0: 哈喽，大家好，我是 Triple L， 欢迎来到输入人生。今天是2021年的8月1号，那距离东京奥运开幕到现在也经过一个礼拜多一点了。好，那中华队在这次的奥运的表现是非常的好，在历届奥运以来总奖牌数已经是历史新高了。那因为赛事还在持续进行当中，所以这个记录是很有机会再继续往上堆高的。那大家就继续帮中华队加油，到金牌。然后打打赢这个中国的双塔，所以大家真的是全国都非常的振奋。那我觉得随着科技网络的进步呢，其实除了看球以外，我觉得有带来非常非常多的乐趣，例如就是呃。会看到很多平常不怎么关心运动的政治人物全部都跑出来了，那他们当然会有一些贴文啊，会有一些图卡制作，那我觉得还蛮好笑的，就是会看到呃，例如说庄志渊变成了羽球教父，或是说林云儒他在四强打这个德国的奥恰的时候呢。呃，打得很好，但是很可惜，还是呃差一点就赢了，所以最后是输掉了比赛，拿到第四名。但是居然会看到有政治人物图卡上面是写说，哎，恭贺凌云炉夺下铜牌。所以我觉得这个这些政治人物其实才是高级酸民吧？我觉得这酸的功力都已经比这个网络上的乡民还要厉害很多了。这样，好。那一般来说，我觉得这个应该都是应该都不是本人发的啦。我猜应该都是小编啦。所以在犯了这么大的 trouble 之后，其实我都还蛮好奇这些小编是会最后的下场会如何这样。好，那因为赛事还持续进行当中，大家就继续帮中华队加油。这一集要讲的书呢，是叫做《走出迷宫寻找人生新乳酪》，那也是史宾赛强森所写的，是上一集讲到的《谁搬走我的乳酪》的续集。那当初史宾塞·强森他创作《谁搬走我的懦弱》的初衷，其实是要砥砺自己去闯过当时的人生关卡。那他写完这个故事之后呢，也会去跟人家分享。然后有很多人因为他的这个故事，所以生活跟工作都有一些呃起到一些好的变化。然后他的朋友就鼓励他说，其实是可以出书。那后来他就照他的呃意见，他就成功出书了嘛。那也卖得呃非常畅销。好，但是呢，随着呃，大家看完这个。之前谁搬走的鲁洛这个故事之后呢，就开始会有一些疑问，就是诶、欸，我们知道了这个变化来临的时候呢，其实是可以抱持什么心态去面对，但是我们不知道更具体的原因跟做法是怎么做，就是为什么有的时候可以可以成功的顺应现况，然后有的时候却不行。所以史宾塞·强森就觉得说，如果要探索这些问题的答案，其实最好的方法就是去呃延续鲁洛故事，就是把这个故事再继续往下讲下去。所以说，呃，谁搬走我的辱弱，比较像是说，哎、欸，他，呃，史宾塞强生帮大家指出一条路，是说，哎、欸，你其实是可以去顺应变化的，你不一定要，呃，照着你本来的旧有的模式继续进行。那这一本书呢，这本续集《走出迷宫》呢，就有点像是说，哎、欸，要怎么具体的去应应生活跟工作当中的变局？但是其实我看完这本书之后呢，我觉得还是比较偏向这个心态层面，我觉得比较偏思考层面的部分。好，然后接下来就来呃看一下这本呃书的内容呢是在说什么。好，那延续上一集讲到的，就是呃哈哈最后有成功的找到新的鲁洛，但是呵呵没有。那呵呵一开始就觉得说啊哈哈已经把他呃抛下了，所以他一开始其实是有一点不爽的。好，但是不爽过后呢，他又觉得说哎。诶哈哈，会不会是在呃探索的过程当中呢，有出了什么意外，所以他又开始担心起他这个朋友，那他就有一点感伤，然后又看到呃房间里面呢，他们之前一起奋斗留下来的工具，例如一些铁呃铁锹啊、铲子啊之类的，然后就人生的跑马灯闪过去嘛，那就有点像日本动漫在回想从前那样，哇，他们从前是怎么打拼的、啊，然后感到很热血这样。然后呢，他就决定说：“哎，其实他是要跟随哈哈的脚步。那他就呃带着他的这些工具呢，继续去往迷宫其他的地方探索，因为他觉得他之前的做法可能是错误的。然后一直找，一直找，一直找，然后一直找不到呃新的乳酪。然后在快饿死的时候呢，遇到另外一个呃小矮人的出现，他叫做盼盼。那盼盼知道他快饿死了，所以他就拿一颗苹果出来给他吃。”但是呢，因为呵呵是个小屁孩，所以他就是觉得说，哎、欸，非卤肉我不吃，就是只要只有卤肉我才要吃。那你这个苹果我没看过，所以我不想吃。好，但是呢，又过了几天之后呢，呵呵真的快受不了了，所以他就吃了一口这个苹果，然后发现哇，这个苹果呢非常的好吃，然后吃吃下去之后呢，也精神饱满。然后盼盼就跟他说，是不是可以跟他一起去探索迷宫的其他地方？因为他发现他的苹果的数量呢也一直在变少。然后呵呵就答应了，但是他们找了好几天之后呢，其实都没有什么很大的收获。然后刚好停在一个地方是，是哈哈之前有写下一个标语，叫做“旧信念不能带你找到新卤肉”。那盼盼就提出一个提议，就是说，诶，我们会不会是要换一个新的信念？会不会我们用这种旧的做法，其实就是没有办法找到卤肉，会一直失败这样？那呵呵他就说，诶，不行，我一定要用我这个做法。就是如果我找不到，那就是再更用力去找而已，不可能有其他的的做法或是想法，因为他觉得如果换了一个新的信念之后呢，他呵呵就不再是呵呵了。好，到了晚上之后呢，呵呵就突然做了一个噩梦，那他梦到的梦是，就是他在一个房间里面，然后窗户被很多铁条给封住，然后他又突然就是有一点。呃，灵光一闪，发现说哇，这个铁条其实就是有點，就是像是禁锢他的那些旧有的信念跟想法。我觉得一样是有点像是动漫那种，突然做了一个梦，然后就突然发现说啊，原来是这样，就是。就是原来我以前的这个想法都是错误的。好，那所以他一觉醒来之后呢，就知道说，哎，其实是要换一个新的信念。但是因为，呃，哼哼还蛮废的，他也不知道实际上要怎么做。那盼盼就提出一个提议，就是说，哎，会不会迷宫外面其实有更美好的世界在等着我们？这样，好，所以哼哼就半信半疑的跟着这个盼盼呢，一起去寻找，呃，迷宫外面是不是还有其他的地方？那也是找了很久之后呢，其实都找不太到。那盼盼就提议，是不是要往故意往死巷子里面走？会不会死巷子里面呢？其实，呃，还有其他可以走的地方。那呵呵，一样又是半信半疑的跟着盼盼。那最后呢，他们在一个死巷子里面，有找到一个很空旷的房间，然后有一面墙壁下面呢，其实是有风，甚至是有呃阳光透进来的。那他们才发现，原来那是一个地道。那他们呢，沿着这个地道爬,爬爬爬爬爬，最后呢，爬出去之后才发现，哇，迷宫外面真的是有一个很明亮的世界，不只有阳光，然后有很大片的草原，甚至是有非常非常多的食物。这个时候呢，迎面走来一个人，大家应该就猜到是谁了。这个人就是他的这个老朋友哈哈。那看到这边，我觉得还蛮荒谬。就是哈哈之前不是说还很担心呵呵吗？就他自己找到一个很不错的地方之后呢，就自己在这边爽。因为他其实沿着这个地道爬回去，他大可以把呵呵再找回来。所以我觉得这个哈哈应该真的没有把呵呵当成是一个好朋友吧。好啊，那这以上是我这个不负责任的猜测，他们内心的想法。总之，故事的最后就是，呃，他们三个团聚之后呢，非常的开心，然后就在迷宫外面的世界呢，去探索是不是有更多的食物，这样。好。那故事大概就是到这里结束。那整篇故事其实就是围绕着一个观点，就是旧信念不能带你找到新路。那其实我就想到之前在讲塔雷波随机骗局的时候，他有他还蛮崇尚这个巴布的怀疑论嘛。那巴布有提到理论有分成两种，一种就是呃已经遭到否证的理论，那另外一种就是虽然还没有被否证，但是他未来会被否证的理论。我觉得其实可以对应到旧信念不能带你找到新卤肉，因为其实我们在人生的过程当中，我们一定会有一些呃坚持自己的想法或是做法，但是这些想法或是理论，它可能其实是会有错的，然后我们就必须要从中修正。所以其实这个理论呢、啊。你可能觉得今天是对的，然后发现哎，明天这个理论就不管用了，所以就是要时时刻刻去修正它。所以，呃，巴博才会说，其实理论呢只有这两种，如果不是属于这两种的理论，那就不是理论了。那塔雷博其实他在随机骗局里面也有提到，好像是法国还是德国的呃年轻人，他们曾经有发起一个社会运动，那主题就是说我们有自相矛盾的权利。我觉得这个还蛮酷的，就是一般来说我们会有一些坚持自己的一些呃想法，那当有人去提出质疑的时候呢，我们可能会有呃这个防卫的心态，会觉得说，诶，你是不是在酸我这样？可是他们不是，他们指的自相矛盾就是说。我今天的讲的东西，或是我做出来的东西，是可以去打脸我以前的东西的，因为我以前呢，可能会有，我们可能都会看错，可能都会犯错，那没有关系，就是持续的去修正，所以其实会发现以前跟今天的我是有矛盾的，但这这其实是再正常不过的事情，只是因为我在看错的过程当中呢，我持续的去修正，持续的去改进，所以我的我的信念会一直去更新。那本书其实还有提到另外一个观点，就是说你必须要先相信，那再去行动，最后才可能会有好的结果。像是本书的故事，就是盼盼先要这个呵呵去相信迷宫外面其实是有更美好的世界，然后然后他们再去行动嘛。那我觉得这个其实对应到呃，像是生活上以投资来说，你可能要先相信说呃这间公司未来会有好的展望，然后你去投资它。那如果你等到确定这个公司是不错的，他业绩都开出来了，那你可能投资他可以获得的报酬率可能就相对会比较受限。那其实对应到呃，像是感情上面也是，一定是一开始先透过观察一些地方、一些小细节，然后去看这个人是不是不错的，先相先相信他应该会是自己心中想的那样，然后再进一步去跟他交往。应该不太可能是那种说，诶、欸，我先跟你同居一阵子，然后我先观察你每一个地方，然后，然后我确定你 OK 了，然后我才我才跟你呃交往，再跟你当男女朋友，应该不太可能会有这样的情况。所以其实本书有对应到另外一个观点，就是说，其实是要先去相信，那再去行动，最后才可能会有好的结果。那也,也有可能会有人提出质疑說，说有没有可能我改变了之后？就是一个变局来临的时候，我是我积极的对应做出改变，但是结结果没有比较好，反而比较糟。我觉得这也是有可能的，所以最终还是要回归到风险评估。就是如果发现呃，先去设想说改变之后呢，最坏的结果可能是什么？那如果这个最坏的结果其实是自己完全无法承受的，那我觉得其实就要去可能要去找到其他的解决方法，或是先维持现状，那再去找突破口。那如果另外一个想法是说，另外一个情况是说。呃，其实我最差不过就是现在这样了，那其实就可以积极的去做出改变。那我觉得本书其实都还是比较偏心态层面的东西。那具体的做法是什么？我觉得其实可以多跟人去聊天、去沟通，因为在跟人聊天的过程当中呢，其实是可以获得人家的知识、人家的想法，或是知道人家这个成长的过程是怎样的。所以我觉得累积人脉是一件蛮重要的事情。然后另外一个呃。使用的方法，我觉得就是阅读，因为在阅读的过程当中，其实就是跟这些作者去做心灵的交流。而且我觉得很划算的，就是他们几乎都是把他们一生当中的经历、他们的经验、他们的知识写在书里面。那我觉得花个呃几天、几个礼拜去看完一本书，其实是非常值得、非常划算的。那总结一下这一集的重点，大概就是说保持开放的心胸，然后可能。呃，在人生的过程当中呢，会有很多看错或是犯错的地方，那没关系，就是呃持续的去修正它，持续的去改进它，然后不不会是呃抱着一个旧有的想法跟观点，然后一直始终的支持着它，因为呃我们人的人的想法会改变是再正常不过的事情。好，那这一集大概就是聊到这边，十三分钟左右，也是蛮短的。然后，如果喜欢我的频道呢，欢迎留下五星推推。然后，想要听我分享什么书的呢，也可以在留言区留言一起讨论。好，那这一集大概就到这边，下次见啦，拜拜。